0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Estando Escada, aqui é Felipe Mendonça e hoje eu falo com Diego Pautasso. O Diego é doutor em Ciência Política pela URGS e ele também é autor de diversos trabalhos, entre eles o livro Imperialismo, China e Rússia no Pós-Guerra Fria, e também é coautor de um outro livro chamado Teoria das Relações Internacionais. O Diego é um grande divulgador científico, ele tem um Twitter muito ativo, onde ele desenvolve ali um trabalho de divulgação sobre China, sobre política chinesa, sobre a inserção internacional da China. Eu recomendo que você aí que é twitteiro, gosta desse tipo de material, que acompanhe o Diego nas redes sociais. A gente vai deixar, obviamente, na descrição do episódio o link lá para o Twitter do, do Diego. Tá? Bom, e ele vem aqui falar um pouquinho para a gente, um pouco sobre sua trajetória nos estudos sobre a China e fala também um pouco sobre o desenvolvimento chinês. E no finalzinho ali a gente fala sobre semicondutores, sobre guerra comercial e também um pouco sobre qual tem sido a posição da China no atual conflito entre Israel e Palestina, né? e o que isso pode representar para o quadro de forças do Oriente Médio. Então vale a pena ficar até o final, o Diego é um grande especialista, e é muito interessante os dados que ele traz aqui. Bom, e se você puder apoiar o Chitano é muito simples, basta entrar em www.chitanovescada.com.br barra apoio. Lá você vai encontrar várias formas de ajudar financeiramente. Se você não puder ajudar financeiramente, você pode ajudar também. É, ou deixando o teu comentário, no teu agregador favorito ou compartilhando esse episódio. Tá bom? Então vamos lá, vamos para o papo então, com vocês, Diego Pautasso, que fala como a China tem subido a escada. A escada... Bom, eu estou aqui com o Diego Pautasso, Diego é um especialista em China, é doutor em ciência política pela URGS, é autor de inúmeros trabalhos sobre China, também é autor é, de um trabalho chamado Imperialismo, China e Rússia no pós-Guerra Fria, é coautor de Teoria das Relações Internacionais, enfim... O Diego tem uma das arrobas mais ativas aí também na, no Twitter. Eu gosto bastante do que você publica lá. Tem muito conteúdo bom. Eu recomendo que você siga o Diego no Twitter. Tem muito conteúdo bom sobre China lá e sobre outros assuntos também, mas acho que o foco é a China, né? E Diego, pô, cara, obrigado por topar falar comigo. Estou bem feliz de ter você aqui.
1: Obrigado, eu agradeço muito o convite, é um dos podcasts que eu felizmente acompanho e a gente fica acompanhando e vendo a qualidade da produção. E quando a gente é chamado, obviamente que a gente fica bastante feliz de poder colaborar. Diego,
0: olha só, como que você chegou até a China? Como China aparece como tema de pesquisa para você? É, eu fiquei, tô bem curioso de saber um pouco como, como que a China aparece na sua trajetória.
1: Eu comecei a graduação em 2000 na URGS e uh, sempre me inclinei mais pela geografia, só que a geografia da URGS, ela tem uma ênfase maior em ciências da natureza e da terra, né, é, então eu ficava procurando nos departamentos de ciência política de outras áreas é, para estudar mais geopolítica e dentro desses estudos de geopolítica eu caí um pouco em Ásia e em China 2002, 2003, estava terminando a minha graduação já pensando em fazer é, mestrado e naquela época não havia nenhum especialista, professor universitário especialista em China as redes sociais não existiam não tinha muito acesso a material era muito difícil chegar em papers ainda não tinha os bancos das revistas digitais, os periódicos, acadêmicos e obviamente as bibliotecas tinham muito pouquíssimas coisas traduzidas em português é, mas cada vez mais se falava na China é, né? a China já era um parceiro importante do Brasil ainda estava longe de ser uma arma, já era um parceiro importante é, se falava que todos os produtos eram os produtos chimiling na década de 90 início de 2000, os 1,99, é, da época lá do Plano Real, eram todos com produtos chineses, né? é, e muito se dizia naquele contexto, inclusive para justificar a, a agenda neoliberal, que a China se desenvolvia em função de uma abertura neoliberal. Em em função de uma mão de obra desregulamentada, semi-escrava, né? abertura irrestrita ao capital estrangeiro. E, obviamente, aquilo criava uma certa dissonância entre essa essa ideia que era vendida de que a China tinha essa abertura neoliberal, mas, ao mesmo tempo, era um país que se reivindicava socialista, fruto de uma maior uma revolução do século XX. E eu queria entender um pouquinho, o um país ao mesmo tempo que crescia 8, 9, 10, doze por cento ao ano naquele contexto. Não, não, o que que tá acontecendo? Se abre pelo neoliberalismo e o partido comunista e como é que é essa coisa, né? Obviamente na mídia é, se falava quase nada e aí eu quis fazer o meu mestrado. Eu terminei a graduação, ingressei no mestrado e disse, não, o assunto vai ser China, né? É, obviamente não tinha orientador, especialista no assunto e eu resolvi mergulhar. e fez o um mestrado é, falando das relações da China com a Índia, né? É, e depois o doutorado das relações da, da, da política externa chinesa para a Rússia, que resultou nesse primeiro livro aí que você citou, que é China e Rússia no pós-Guerra Fria, publicado em 2011. Né? Esse é fruto do doutoramento defendido em 2010. Então, agora, esse ano aí, estamos completando duas décadas de pesquisas, publicações, mais recentemente, a conta no Twitter, que é uma ideia de difusão científica que nem você, você citou. E é isso, né? os últimos artigos, uma ênfase muito forte na questão da nova Rota da seda, Os últimos seis, sete artigos publicados, aí uma boa parte tem sido sobre a nova rota da seda que virará livro é, ou no final desse ano ou início do, do, do próximo, o livro já está em revisão capa, orelha, essas coisas está em fase final, essa é a expectativa
0: Excelente, o teu orientador foi o Cepic,
1: né o Marco Cepic é, Exatamente, o Cepic me orientou no mestrado e no doutorado, especialista em segurança internacional, política internacional trabalha em várias frentes, é uma figura brilhante, agora está no governo na escola de inteligência da BIM e, e eu tive a felicidade de ele, mesmo não sendo especialista, é, me instrumentalizar para ter um pensamento crítico, enfim, avançar nessa fronteira aí naquela época, como se como eu brinco às vezes, né? Era tudo mato, né? Quando a gente chegou.
0: <risos> não, é isso mesmo. É, e e, e, e por que eu digo isso? né, Porque de fato, assim, pelo menos pelo que eu já li e acompanho né, sobre o, o assunto, sobre a ascensão chinesa, é, até ali a virada do, do século XX para o século XXI, até ali. O assunto era um pouco, é, um, um pouco menor, talvez ali no final do governo Clinton já havia uma preocupação, mas aí em 2001 a política externa americana né, ela é totalmente direcionada para a luta contra o terror e a China desaparece um pouco ali novamente, fica em segundo plano. A China entra na OMC em 2001, o que é uma é um, é, um, é uma estratégia, faz parte, né, dessa trajetória chinesa, porque aí os dados começam a já eram, já vinha numa crescente, né, Depois eles começam a, de fato a bater recorde atrás de recordes, né? E, e aí você já chega no mestrado já olhando para esse cenário quando a, talvez a maior parte é, dos pesquisadores, pelo menos aqui no Brasil, estavam olhando para a guerra contra o terror. né Enfim, fazendo aqui uma, uma leitura um pouco desprendida do, do, do cenário. É, e aí, é, falando um pouco sobre isso, é, a que você atribui essa ascensão chinesa? Né? Porque, de fato, os números são impressionantes. né é, E quando, assim, para um leigo, talvez, né, quando se depara e vê a China, ela já está grande demais. Fala, ó, como assim? Né? Ela, ela já está desse tamanho e passou desapercebida pelo radar de tantas pessoas. Suas, né? De tantos países esse como é os próprios Estados Unidos,
1: esse era o meu enigma, né? Quer dizer, o país socialista, mas é uma abertura neoliberal. Será que exatamente é isso? Será que é apenas mão de obra é, escrava? Será que é apenas plataforma de exportação é, para as multinacionais investirem e, e superexplorarem a mão de obra? Eu falei, não, tem alguma coisa estranha e Comecei a colocar uma lupa é, e comecei, desde aquele contexto de 2004, 2005, 2006, a remar um pouco contra a maré, né? A dizer, não, ó, peraí, aquilo ali não é uma abertura irrestrita de capital estrangeiro. Esse capital, ele faz parte de, de um projeto nacional de uma estratégia de internalização de tecnologia. É, tem obrigatoriedade de transferência de conhecimento. Tem compromissos do investimento estrangeiro em criar e desenvolver empresas que produzam componentes é, em território chinês. É, a questão salarial, obviamente é, o salário é baixo, mas ele é baixo dentro de uma trajetória que é de ascensão. Né? É, a China está escalando do ponto de vista produtivo, os produtos são simples, mas eles vêm crescendo, então eles não vão ficar produzindo bugigangas, em breve vão constituir suas marcas, etc, etc, etc. Naquele contexto da década de 2000, é, cada vez que eu dava uma palestra falava sobre isso era realmente assim empregar no deserto. Ninguém acreditava. Os é, produtos são ruins. Não vai nunca ter nunca vai ter marca. Nunca vai ter multinacional chinesa. Ele só trabalha um monte de, de tempo. Jamais será um mercado consumidor é grande, robusto de produtos mais sofisticados. É, e, inclusive isso é uma coisa interessante. Né? Num dos capítulos da minha dissertação, portanto 2006, é o, o capítulo em alusão ao o teu podcast, se chama Chutando a Escada, aliás, Subindo a Escada, em alusão ao livro, eu fazia essa pergunta, se a China estava subindo a escada é, que tentavam chutar para, para outros países. E aí, embora o Chang, no, no, nesse livro, é, não citasse a China, ao analisar a história dos países desenvolvidos, né, que se desenvolveram, as políticas industriais, comerciais, tecnológicas, as estratégias de desenvolvimento nacional, de promoção do comércio exterior, de internalização de tecnologia, de engenharia reversa, etc, etc, etc. Eu falei, bom, oh, a China está subindo a escada, ela tem uma estratégia de desenvolvimento nacional, ela está fazendo um take-off, né? É nítido isso, e o Partido Comunista é o responsável por organizar essa, 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 essa trajetória uh, de ascensão frenética que as pessoas não estão entendendo, achando que é uma simples liberalização ao capital estrangeiro, né? ou uma superexploração da mão de obra. E, felizmente, né, de lá para cá, nos últimos 20 anos, o que a gente vê é um país que, exerce, que, que produz a maior mobilidade social uh, da história, renda per capita dispara, né, uh, uh, os indicadores de desenvolvimento humano disparam, o, o padrão de consumo melhora sensivelmente, as exportações chinesas vão galgando níveis tecnológicos e de sofisticação produtiva cada vez maior, as empresas chinesas vão desenvolvendo marca, know-how, expertise e vão se firmando é, no mercado mundial, a, ao ponto de terem ultrapassados Estados Unidos no ranking das 500 maiores empresas da Fortune, e assim sucessivamente. Ou seja, aquelas teses de que havia um projeto nacional por detrás daquela abertura e por detrás daquela dinâmica do mercado de trabalho, vem se confirmando correta. E é o que eu digo, às vezes, para os alunos de relações internacionais, posso repetir aqui para os ouvintes, né? se você não tiver um entendimento da história das coisas, dos processos sociais e geopolíticos e não dominar instrumentos teóricos, né? A capacidade de interpretação e de predição fica muito prejudicada. Mas se você lança é, um ferramental teórico, ideológico, político mais robusto, você consegue entender uma certa dinâmica e, e bem, né? A, a ter uma taxa de acerto na análise de conjuntura um pouco maior.
0: Uhum. Diego, é, e aproveitando esse gancho é, já que nem todo mundo que escuta o Chutando a Escada tem esse ferramental teórico né, e, e o domínio sobre os processos eu vou te pedir para você assim, é uma pergunta meio ingrata, eu já adianto né, mas se você pudesse é, fazer um, um panorama Meio geral sobre o que a China fez, né, para dar essa guinada, para subir a escada, né, para ficar um pouco com essa expressão. É claro, já alguns elementos já apareceram na sua fala, né, um projeto nacional, é, é, que por trás, né, e todo esse investimento em tecnologia, inovação, é, algumas coisas já apareceram, mas é, se você pudesse tivesse que resumir e eu estou te pedindo para fazer isso né o que que você o que que você acha que não pode faltar nessa explicação
1: primeiro e mais importante de tudo é o estado como elemento ordenador do desenvolvimento ou seja é não é, de maneira nenhuma, resultado de forças espontâneas de mercado, seja interno, uhum. seja de fluxos é, de capitais estrangeiros, uhum. ou seja de um clichê que virou moda, até no debate político brasileiro, né, de se integrar às cadeias globais de valor. Isso não existe. Isso não existe. Né? Não é uma dança da cadeira e cada um senta num e está tudo certo. Não é, um, é uma dinâmica que você tem que, através do Estado, é, fazer um esforço para ir galgando tecnologia e uma combinação muito robusta do que o Shane chama de política industriais, comerciais e tecnológicas. Né? É para, se quisermos agora, talvez a cereja do bolo, que seja a indústria de semicondutores, né? a gente está vendo um pouco hoje a ponta de lança de um processo que a China fez em todos os demais setores. Quando ela começou a produzir calçados, quando ela produzir, como ela, quando ela entrou no setor têxtil, é quando ela desenvolveu a indústria é, pesada mais sofisticada, de automóveis, é quando ela entrou, é, por exemplo, nos trens de alta velocidade ou agora nas, nas nos semicondutores. A combinação de investimento público, a combinação de obrigatoriedade de transferência tecnológica, internalização de inteligência. Por exemplo, o setor calçadista, eles trouxeram os especialistas aqui dos Vale dos Sinos, da região calçadista do Rio Grande do Sul, que na época era o maior polo calçadista do mundo. Trouxeram os especialistas em curtume, em design, é, em, em planejamento, em todas as etapas do setor produtivo. Levaram para lá. Quando chegou nos trens de alta velocidade, que hoje é, as pessoas sabem que a China tem a maior malha, mais de 40 mil quilômetros de trens de alta velocidade, ela fez a licitação em meados da década de 90 com a obrigatoriedade de transferência tecnológica. Né? Isso não foi uma geração espontânea, não foi... É, fruto do acaso, Obrigado. e uma estatal recebeu essa tecnologia. E o investimento público comprou ou encomendou uma grande quantidade de trens. E aí a China desenvolveu esse know-how e agora vai exportar trens de alta velocidade para outras regiões do mundo, como já está a fazer. Né? Agora a China anunciou, não faz muito tempo, o seu avião de grande porte lá, o, 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 para concorrer com um Boeing e com o Airbus, né, que era monopolista. Como é que se deu isso? Um investimento em todos os fronts para internalizar a tecnologia aeroespacial. Uma delas envolveu também o Brasil. Ou seja, a China chegou aqui no Brasil, quem é que produz aviões de médio porte e com excelência? A Embraer. Bom, eu vou comprar 100 aviões de vocês, 50 vocês produzem no Brasil, 50 vocês vão abrir uma fábrica lá na China, em joint venture com uma empresa chinesa chamada Avic, e vão produzir lá. E, obviamente, ao produzir irem Harbin esses aviões, eles internalizaram a tecnologia, aprenderam e, junto com outras a, alianças com Airbus e com outras empresas, internalizaram outros elos. E agora eles vão produzir, produziram já o primeiro avião de grande porte. O Estado vai financiar provavelmente a aquisição desses aviões por parte das companhias aéreas, justamente para que é, priorize o avião nacional ao invés do Airbus, ao invés do, do Boeing. A empresa vai ganhar escala, vai ganhar competitividade e logo, logo, a gente vai ver a Gol e outras empresas aí do Brasil e da América Latina e do mundo comprando aviões chineses. Ou seja, mobilizando a inteligência nacional, formando engenheiros, subsidiando, atraindo empresas para fazer joint venture e transferir tecnologia, trazendo os melhores cérebros. Agora, na indústria de semicondutores, por exemplo, eles estão atraindo engenheiros do mundo todo, sobretudo da Coreia do Sul e de Taiwan. Né? E é por isso que eu escrevi em diversas oportunidades que a tentativa americana né, de evitar que a China se acesse os semicondutores de ponta, menos que 9, 7 nanômetros, seria um fracasso total lá no início quando começou a guerra dos chips. Por quê? Porque eles estão mobilizando dinheiro em pesquisa interna, eles vão atrair engenheiros especialistas de todos os cantos, eles já têm uma indústria sofisticada em vários setores que podem desenvolver e o Estado vai subsidiar de maneira incrível e vai fazer grandes aquisições para que essas empresas sejam estimuladas a produzirem, a inovarem e a terem o seu mercado, o seu produto inicial adquirida. É assim que se constitui a indústria, não? as vantagens comparativas. Mas é isso. Por que, que eu falei em teoria? Quando você lê o livro do Chang, que é o, aí o, o título do teu podcast, que, aliás, é muito pertinente, e eu sempre digo esse livro em aula, é, a gente vê lá a história da, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, da Coreia do Sul. E o que eu tentei mostrar, e venho mostrando também, é que se você analisa isso, os chineses não estão inventando a roda. Né? Eles estão replicando o que os tigres asiáticos fizeram. E, só que agora, a grande questão, uma grande diferença, é que numa escala né, nunca antes vista, e, portanto, com capacidade de enfrentar os Estados Unidos, que uma Coreia do Sul, que o um Japão, que uma Alemanha, né, não tiveram, né? É, e a outra novidade importantíssima e dessa vez tem um partido comunista que tem soberania sobre o território nacional que a Coreia do Sul não tem pleno, o Japão não tem pleno e que está mobilizando essa tecnologia, essa força numa direção inclusive de reestruturação do sistema internacional. E é aí que a coisa começa a ficar complicada e é por isso que eu tenho dito que a contradição entre a ascensão da China e o declínio relativo dos Estados Unidos é o a encruzilhada do sistema internacional.
0: É a grande questão contemporânea, né? Olha, mas mas é, você, você colocou, então, a centralidade do Estado dentro desse projeto chinês. Né? É, ficou bem evidente a importância disso para a compreensão dessa ascensão. E o, o que está sendo dito nas entrelinhas é que, não só nas entrelinhas, mas diretamente, é que é impossível pensar um projeto desse tipo dentro do neoliberalismo. Né? É, porque não se trata de forças do mercado, não se trata da livre iniciativa, se trata de um projeto nacional, e, e você ainda conclui dizendo que talvez a grande novidade no caso chinês é justamente o, o, o partido comunista chinês né, e o papel que ele desempenha nesse processo de centralização desse processo né? é, e aí para desespero talvez né, do, do, dos defensores do neoliberalismo que não conseguem entender e, ou, ou para entender precisa justamente é, despertar velhos fantasmas como o risco do comunismo e tal né? é, o comunista como o comedor de criancinhas e assim por diante né? é, e aí nesse nesse mesmo, nessa mesma atuada, você insere agora no final da tua fala a China dentro do, do sistema internacional e fala, não, aí essa também é uma segunda novidade, né porque além é, de promover um desenvolvimento nacional é, sem precedentes, dado o tamanho né, da China, ao, ao mesmo tempo a China tem uma leitura sobre a política internacional e o papel que a China deve desempenhar nele. Sobre isso, então, é, o, o, qual, que é, qual que é a questão aí? Qual que é a leitura que a China faz dela mesma na, nessa nova fase aí do sistema internacional contemporâneo? É, como que a China pensa a sua inserção internacional considerando esses elementos que você trouxe?
1: A China, uh, se acusava a China ali na, nos 90 para os 2000, é que a China vi, viria a ser uma potência revisionista. Ou seja, que ela iria quebrar, ou tentar quebrar a ordem internacional, como o Japão e a Alemanha tentaram é, na, nas guerras mundiais. Né? É, o que a China vem fazendo, diferente disso, é um país que fortalece é, o espírito da ONU e, e do multilateralismo e das organizações internacionais por um lado, e por outro lado, né, tensiona pela criação de novos espaços de articulação do sul Global né? é, que são as, as é, digamos os, os agrupamentos como o brics e agora brics né? é, o fórum de cooperação China África, os mecanismos de integração regional como a Organização para a Cooperação de Xangai ou a RCEP na Bacia do Pacífico. Então, é, criação de novos mecanismos de financiamento, o novo Banco dos BRICS, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. né Então, esses elementos aí revelam a China, sobretudo do Xi Jinping para cá, cada vez mais assertiva, é, mas não apenas pela, pela vontade da, da, da liderança, né porque a China hoje, de fato, tem condição de exercer uma influência né, e um remodelamento do sistema internacional que, obviamente, não podia no início da política de reforma e abertura, quando ainda era um país é, de camponeses pobres, né? É, e, e ao propor a nova Rota da Seda, em 2013, que, portanto, agora completa a sua primeira década, com mais de um trilhão de dólares em investimento e mais de 140 países envolvidos, né? é, também quando eu comecei a pesquisar a nova Rota da Seda, eu chamei de um projeto chinês de globalização. Né? De um projeto chinês que iria se confrontar ao projeto de globalização liderado por Washington, lá dos anos 80, né? sob a ege né? do neoliberalismo e do intervencionismo, sobretudo depois do fim da então, esse projeto chinês de globalização ficou claro que ele assumia é, esse propósito é, e que transbordaria a dimensão regional é, que lhe deu origem. E, portanto, é um projeto chinês de globalização com ênfase justamente no Estado, no multilateralismo, é, na não intervenção e que confronta a liderança americana. Ou seja, aquela encruzilhada entre Estados Unidos... E China se desdobra em projetos de globalização que estão se confrontando. E o problema dos Estados Unidos, me parece, um dos muitos, né? Que além dos seus problemas domésticos, que daria um podcast é, específico, né? os Estados Unidos me parecem executar uma política de confrontação da China, a lá Guerra Fria, só que a China não é a União Soviética, a China é o maior parceiro comercial de 140 dos 200 países do mundo a China tem uma capacidade de financiar o desenvolvimento global e de investir que a União Soviética não tinha a China tem uma vanguarda tecnológica em diversos campos que a União Soviética não tinha, que estava mais circunscrito ao campo militar, aeroespacial e, e portanto essa ideia americana de conter, de frear, é, de cercar a China, ela tem se mostrado não só falha, como ela tem fortalecido, acelerado e precipitado o desenvolvimento da China e a projeção global da China. Tanto no exemplo dos semicondutores, que eu já falei, né? ou seja, isso tem acelerado a busca da China por autossuficiência né? nesse campo e em outros sobre gargalo e sobre pressão americana e tem aumentado a projeção global da China. Exemplo, o Irã. Né? Ou seja, quanto mais os americanos tentavam cercar o Irã, mais o o Irã é? É, caía na órbita da China e aumentava a influência é, sobre o Oriente Médio. Inclusive, resultou, no ano passado, na mediação chinesa na aproximação do Irã da Arábia Saudita. Isso é fruto do aumento da presença comercial é fruto da nova rota da seda e é fruto do, da própria pressão que os americanos exercem sobre os países que empurram para o lado da China. Quando eu escrevi de novo a tese, aqui voltando a esse, a, esse ponto, da política externa da China para a Rússia, escrevi em 2009, 10, 10 eu, eu defendi, 11 eu publiquei o livro. Um dos argumentos centrais é que quanto mais os americanos pressionassem a Rússia, mais a Rússia ia se voltar para uh, a China. O que, que aconteceu nessa, nessa última década, alguns anos? Né? Teve... A, a ampliação das revoluções coloridas, a inter intervenção na Ucrânia, a ampliação é, da organização de cooperação de Xangai, com a inclusão da, da Índia uh, e do Paquistão, o aumento do comércio da China com a Rússia, o redirecionamento dos oleodutos e dos gasodutos que a Rússia antes tinha para a Europa, para a Ásia, mas também para a China. E, portanto, o fortalecimento desse eixo sino-russo, que por sua vez é o um elemento determinante, é o coração da própria Belt and Road, pelo menos no seu espaço é, euroasiático. E aí, novamente, os americanos cometem um erro crasso. O que eu já falava? A única coisa que não poderia ser permitido é que a Rússia e a China viessem a se aproximar.
0: É, e é justamente o que o está que acontecendo, né? Eu acho que é um dos, um dos resultados da própria guerra na Ucrânia, né? É com com, com as sanções e com a tentativa de... É, retirada do, da Rússia do, da economia internacional por meio do retirada do sistema SWIFT, né? aí joga a Rússia completamente no colo né? do, do sistema chinês, é por aí?
1: Só um parênteses aí, precipita a criação do sistema alternativo ao SWIFT mais uma vez a ação dos Estados Unidos está precipitando isso, está precipitando a desdolarização está tá precipitando a criação de novos mecanismos de, de financiamento global, porque obviamente o dólar, que era para ser a moeda estável, a reserva de valor que essa é a função da moeda global, garantir uma certa estabilidade, se tornou cada vez mais um instrumento de poder e de desestabilização dos países, de modo que os países estão buscando alternativa. E isso aumenta a capacidade da China propor essa agenda para países como Arábia Saudita, Irã, que estava sancionado, e outros que estão sempre submetidos né, à faca no pescoço do dólar, da flutuação da moeda, dos juros, né, dos embargos. Né, enfim, um pouco um o pouco resultado da própria ação dos Estados Estados Unidos que abre uma possibilidade da China exercer um papel com mais protagonismo, ainda
0: é. E, a, e não excelente, e, e você também menciona um dado assim muito, muito. Absurdo, assim, é o Belt and Road Initiative já, já mobilizou um trilhão de dólares, é isso? De investimento?
1: Mais de um trilhão de dólares em investimento. Tem 140 países que já assinaram um acordo, mais de 140, 143, o último dado que eu vi, né? É, e veja, nós estamos falando aí é, de obras públicas, né? Nós estamos falando de infraestrutura, de transporte, de energia, de comunicação. É, e, e eu costumo dizer né, que o que caracteriza o subdesenvolvimento, no fundo, no fundo, no fundo, é falta de infraestrutura. Porque mesmo a desigualdade, a pobreza, o desemprego, é uma função da falta de infraestrutura, porque se você não faz uma escola... Se não tiver eletricidade, se não tiver uma estrada, se não tiver acesso àquelas pessoas. Você não faz uma fábrica se não tiver infraestrutura, energia, transporte, comunicação. Você não exporta nada se não tiver um porto. Você não abre uma área de fronteira agrícola se não tiver uma estrada que permita escoar aquela produção para qualquer outro lugar. Então, e qual é o problema da infraestrutura? A infraestrutura ela é cara. Ou seja, ninguém está disposto a fazer uma estrada de 500, 800 quilômetros. Não é uma coisa rentável. Né? O pedágio se tornaria proibitivo sem subsídio. Ninguém faz uma ferrovia ligando uma área a uma área mais despovoada. Né? É, ninguém tem dinheiro para construir uma hidrelétrica do próprio bolso. O capital privado não faz isso na Etiópia, no, na, na, na Moçambique, é, no Equador. Não vai fazer. É. Então, tem, primeiro, tem o um problema do financiamento dessas obras, que são muito caras, não cabe no orçamento da maior parte desse país. E, segundo, são obras de execução muito difícil ou seja, é complexo do ponto de vista da engenharia fazer uma ferrovia. Tem túneis, tem pontes, tem... Né? É complexo fazer uma hidrelétrica. Você não junta medusa de engenharia e faz uma hidrelétrica. Há um know-how por detrás disso. Então, quando a China faz essas grandes obras de infraestrutura nesses países, né, ela está criando condições. Por um lado, ela exporta serviços de engenharia, financia obras. Por outro lado, ela cria demanda nesses países que vão exportar para eles, que vão comprar bens, que vão comprar insumos, e, portanto, cria um efeito gravitacional dessas economias através do desenvolvimento em torno da economia chinesa.
0: Então, não se trata de altruísmo, né? É, é um, é, há um interesse... Exatamente, também. é
1: um ganha-ganha. Uhum,
0: uhum. é, é um ganha-ganha, a China, obviamente... é. A... Tem uma, uma leitura é, de que a infraestrutura é crucial é, para o desenvolvimento, como você mencionou, e ao mesmo tempo isso tem um efeito é, direto ou indireto que é justamente o estreitamento das relações com, a próprio, com o próprio mercado chinês. Então é uma lógica de mercado, mas é uma lógica de mercado é, controlado né, pelo Estado e que tem uma lei... Que, e, não liber, e não neoliberal. É, é por aí? É Exatamente, por aí que você...
1: porque aí entram as grandes empresas chinesas, a, a relação entre as grandes corporações do setor de infraestrutura, é, do setor de banco com o Estado chinês e com a política externa chinesa. Né? É dizer, por exemplo, no caso do Paquistão, que é um dos corredores da Nova Rota da Seda. São seis corredores territoriais e um corredor é, oceânico, pelo menos o projeto original. O corredor econômico China e Paquistão é que liga o o, o sudoeste da China uh, até o porto de Guadar, eles fizeram, estão fazendo um eixo de integração né, de mais de 2 mil quilômetros que tem um super porto no Paquistão e toda uma infraestrutura de transporte até a China. É óbvio que é importante para a China, a China está exportando serviço de engenharia, está criando uma alternativa ao Estreito de Malaca, que é um grande checkpoint, né? mas, ao mesmo tempo, está desenvolvendo um país que tem mais de 140 milhões de habitantes, que é um mercado potencial muito grande, está estabilizando um país que tem um histórico de, de, de crises e de, de violência, de focos, de, né? de conflitos, N, relacionado com o Afeganistão, com aquela fronteira ali. Então, obviamente, de novo, não é uma lógica meramente contar e está guiando a, a política externa e o interesse chinês. Tem uma lógica securitária, tem uma lógica de desenvolvimento, tem uma lógica de geração de demanda, tem uma lógica de estreitamento de relações com um país vizinho da Índia que tem certa rivalidade com a China. E é isso, um conjunto de outras coisas que estão em jogo e que fazem, portanto, uma política externa que movimenta suas peças baseada em variáveis não meramente contábeis. O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.
0: Diego, vamos falar um pouquinho sobre a América Latina né, e a relação aqui, do, do, aqui do, da região com, com a China, né? porque a América Latina tem um papel importante, né? nem todos os países assinaram, o Brasil mesmo não assinou né, o, o Belt and Road Initiative, até acho que por conta da relação é, que tem com os Estados Unidos e tal, mas é, recebe investimentos chineses. É, recentemente até você mesmo ouvi até pela tua roupa né o último relatório dos investimentos é, chineses aqui no, no Brasil e, e de fato se trata de números bastante relevantes né em setores importantes principalmente ali o setor de eletricidade enfim o, o investimento chinês no na região é é, é crucial né para o desenvolvimento não há, mas por outro lado alguns colegas é, tem denunciado um efeito colateral, né, da relação com a China, que vai para além dos investimentos, vai, por exemplo, é, tem relação, por exemplo, com o comércio, é, porque haveria ali um haveria não, né? Há uma um comércio bastante desigual em termos de valor agregado, né? E isso teria contribuído para a desindustrialização de alguns países latino-americanos ou até alguns colegas preferem o termo nova dependência, uma nova dependência em relação ao capital chinês que joga, portanto, a América Latina de novo né, para essa condição a primária exportadora, enquanto que a China se especializa cada vez mais em produtos de alto valor agregado. Né? É, diante disso, eu te pergunto, né, como você enxerga isso? Como você enxerga a América Latina é, na estratégia chinesa das duas, dos, dos dois pontos de vista? Primeiro como um especialista em China e depois como um intelectual latino-americano. Né?
1: É, a tua questão é muito importante. Ah, é, na verdade, a China se transforma transformou essa potência competitiva, a indústria do mundo, e isso causou dificuldade a todas as indústrias do mundo, né? mesmo as mais competitivas de Alemanha, Estados Unidos, etc. Por exemplo, a relação da China com os Estados Unidos é assimétrica, houve uma primarização das exportações americanas, e os americanos, em 2022, tiveram um déficit de 402 bilhões de dólares. Bom, então isso mostra que, de fato, é um competidor de grandes dimensões. Agora, eu costumo dizer é, que existe o imperialismo, aquele que coloca a faca no teu pescoço, te desestabiliza, intervém, impõe uma agenda à força, na base da coerção, né? e existe também a falta de projeto nacional. Né? Então, grande parte da nossa desindustrialização, e aí eu me refiro ao Brasil, América Latina como um todo, mas o Brasil em especial, é um projeto, é um projeto de desindustrialização que vem aproximadamente de meados dos anos 80. Se vocês pegarem lá, chegou ao topo de 20 e poucos por cento, né? e agora está batendo 10 é né? um processo sistemático de desindustrialização e que antecede a própria ascensão chinesa, é claro, a ascensão chinesa, ela é, impactou é uma variável, mas eu não, diria que não é a variável determinante ou pelo menos não é a variável única né? é, o que houve é que o Brasil, é, durante o período real, é, produziu uma equação que desindustrializaria com qualquer outro país, ou seja, um câmbio hipervalorizado, taxa de juros nas estrelas né? isso aí é, quebrou, é, por por exemplo, é, no caso do setor calçadista, destruir o setor calçadista foi o Plano Real a partir de 94, né é. antes que a China virasse uma potência competitiva e aí sim entrasse né, no setor é, que o Brasil, bem ou mal, acabou deixando vago. Né? É, mesmo durante o, o período do, do governo Lula que foi um período muito bem sucedido do ponto de vista da inclusão, do aumento do salário mínimo e é, do salário médio é, do, 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 do financiamento para um, uma condição de consumo melhor uma inserção internacional, uma política externa muito mais ativa, uma série de outros acertos né? mas há um certo consenso aí entre os, entre os intelectuais é, de que o grande problema foi é, uma preocupação é, ou ter Deixado de lado a questão da reindustrialização. Tanto que agora, com a reeleição, há uma série de economistas e intelectuais debatendo a questão da reindustrialização brasileira. Né? É, veja, quando o câmbio não esteve valorizado, né? ou juros nas estrelas, que é o que a gente vive até hoje, as taxas de juros mais altas, uma volatilidade cambial que é absolutamente inadmissível, imagina, você vai planejar um investimento, seja lá qual for, né? aí tu não sabe se o, o real vai estar tá 5 dólares, 6 dólares ou 2 dólares, você não sabe se o combustível vai estar tá 3 reais ou vai estar tá 7 reais. Né? Esse tipo de coisa que é fruto do neoliberalismo é um... um um inseticida anti-indústria entendeu? Então eu gosto de sublinhar isso, por exemplo, o caso da Boeing o caso da Boeing, embora os Estados Unidos tenham histórico de imperialismo, não foi uma, uma, uma pressão, não foi uma faca no pescoço foi uma vontade deliberada de um determinado governo de, si, de alienar um ativo nacional assim cujo valor é absolutamente inestimável foi a Lava Jato um projeto nacional, tudo bem que nesse caso com inter-relações inter é, com, com, com os Estados Unidos mas foi a Lava Jato que desmontou empreiteiras que tinham 50, 60 anos de know-how e que exportavam serviços de engenharia. Inclusive, o governo Lula teve um papel decisivo na exportação de serviços de engenharia. Nós tínhamos ocupado um papel bastante importante no mundo, financiado por um banco público, pelo BNDES, e aí, graças a uma combinação de Lava Jato, uma mídia que sempre se opôs ao papel do BNDES, a gente praticamente destruiu um setor, né? Então, em síntese, é, a China é um, um competidor ingrato, não se trata de, um, de uma coisa trivial. Por outro lado, se a gente não tiver um projeto nacional, se a gente se contentar em exportar soja e minério de ferro para a China, se os investimentos chineses, inclusive quando teve a visita do Lula é, a Pequim, é, desde muitas entrevistas, escrevi artigos e num dos textos eu falei o Brasil precisa ter um projeto nacional para lidar com o maior parceiro nosso que é a China. E qual é o projeto nacional? É só exportar soja e minério de ferro? Não, os chineses vão fazer grandes investimentos no Brasil. tá? Mas o que a gente vai demandar deles? A gente pode fazer um pouquinho o que a China fez com os investimentos estrangeiros? Digamos, vamos fazer um projeto de ferrovias. Os chineses vão investir em ferrovias aqui. Bom, eles vão ter que ou produzir parte dos vagões, é, das locomotivas aqui, ou vai ter que fazer uma joint venture com empresas metal, metalúrgica, mecânica do Brasil, ou vão ter que transferir tecnologia. Né? E aí eu fui dando exemplo nos mais variados setores de painéis solares e de muitos outros. né? É, por exemplo, está estabelecendo a BYD é na Bahia. Quais são as contrapartidas? Né? Ela vai adquirir os insumos e as peças da indústria nacional ou ela vai trazer tudo de fora e vai montar? A gente fez algum tipo de exigência? Ela vai estabelecer um, um parque de desenvolvimento de produtos no Brasil? Como vai ser? Obviamente que se o país que está recebendo os investimentos não souber o que tirar do parceiro, seja ele a China, a Alemanha, o Japão, a Argentina, não vai partir, obviamente, deles. Né? Então esse é um ponto importante. A gente está com o Citec aqui, que é um projeto de destruição nacional. Né? Por que a gente não utiliza a reconstrução do CITEC articulado a algum investimento estrangeiro que adquira a parte desses chips e que eventualmente transfira alguma tecnologia de semicondutores é, para o Brasil? Até porque a China precisa construir né, uma rede de, 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 de semicondutores em escala global para furar o, o bloqueio que os americanos fazem. Então isso é uma, uma escolha nossa, gente. Você tem um projeto para demandar e aí sim é, é, utilizar um processo de reindustrialização e, e usar a China não como um problema mas pode ser a mola mestra de um processo de reindustrialização do Brasil caso tenhamos um projeto nacional com essa clareza
0: não excelente é o que você está falando então é, se eu entendi bem é que a gente não precisa de nenhuma Nenhuma, nenhuma ameaça chinesa para desindustrializar, a gente faz isso por nós mesmos, basta que né, o nosso, você falou da Seitec mesmo, eu lembrei do, do Guedes, né, que... Como que como que foi a história mesmo, ele, 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 ele fechou, né ou tentou
1: fechar, não foi? Ele tentou fechar a Seitec no momento, da, ali no contexto da pandemia, onde o mundo passava por uma crise de falta de chip, imagina, tem um produto escasso no mercado, tem a única fábrica da América Latina que produz alguns semicondutores e diz, bom, já que está faltando chip, no mundo e nós temos a única empresa que que tal fechar ela. Então, quer dizer, isso é um projeto de destruição, entendeu? E aí tá essa dinâmica, né? É, é de tentar reconstruir o CETEC, mas para isso de novo. É aquilo que o Chang dizia: tem que ter encomendas nacionais, tem que forçar a transferência tecnológica, e isso tem que partir do Brasil.
0: É a ausência de um projeto nacional, essa que é a, é, a é a grande questão, né? Olha, antes da gente terminar esse papo, eu preciso te fazer algumas outras perguntas. Né? A, a primeira tem a ver com. Na verdade, as duas têm a ver com a conjuntura. A gente sabe que conjuntura, falar de conjuntura é sempre um risco, porque a conjuntura muda todo o tempo, né? É, e aqui no Stand a gente. O ouvinte raiz sabe que a gente nunca trata dos temas candentes, embora dê mais views e tal, mas a gente prefere. É, trazer especialistas já com essa, esse distanciamento, justamente para a gente poder é, falar com, com mais tranquilidade sobre alguns assuntos. Mas o, o primeiro diz respeito, a, obviamente, à guerra na Ucrânia, né, que é, o, é uma da, um dos temas candentes da política internacional contemporânea. A gente já trabalhou um pouquinho aqui, você mencionou, por exemplo, como que as sanções estadunidenses acabaram contribuindo para que a Rússia se aproximasse do, da China e aí precipitou uma série de questões, você citou a desdolarização, citou a criação de um novo sistema é, para além do Swift, citou é, outros tantos temas aí, mas ainda assim eu acho que vale a pergunta, né? É, do ponto, de, do ponto de vista da Ucrânia, por exemplo, né, qual que é a, a posição chinesa, porque eu, eu me lembro que, e aí eu sou um completo leigo, não, não, não acompanho sistematicamente como você, mas eu me lembro que pelo menos as notícias que eu li a única, o único país que fala em algum momento de reconstrução, inclusive é, com aportes e tal, com a possibilidade de aporte, foi a China, né, falando de paz e de é, pensar num projeto de reconstrução. Enfim, é por aí mesmo? O que você tem lido sobre a China nesse contexto de guerra na Ucrânia?
1: Primeiro, a China, é, obviamente, nunca é, passou perto da posição americana de tentar sancionar a Rússia, isolar a Rússia do sistema internacional ou coisa que o vale. Ao contrário, visitaram-se reciprocamente, os negócios cresceram né, e, e a parceria China-Rússia se aprofundou. Esse é o primeiro aspecto. É, o segundo aspecto é que a China tem se colocado né, nesses temas importantes, depois a gente pode falar um pouquinho da questão palestina, né? tem se colocado como um ator disposto a ser um mediador. Né? E a estatura da China vai lhe conferir progressivamente esse papel é, de é, ter voz e ter peso nas negociações é, internacionais. Né? Então, quer é dizer... A posição da China reconhece claramente que, que a expansão da OTAN e a posição dos Estados Unidos é o um elemento determinante é, da desestabilização do leste europeu, da guerra na Ucrânia, né? É, e, portanto, qualquer equação de paz, acho que isso faltou um pouquinho, talvez, a diplomacia brasileira, na Ucrânia, passa por reconhecer que a expansão da OTAN e o unilateralismo dos Estados Unidos tem sido um fio desencapado no sistema internacional, né? É, a questão é a seguinte, né? A, a possibilidade de uma paz, é, enquanto a OTAN, os Estados Unidos e seus aliados continuarem é, enviando armas, né, me parece que, esse, é, que, que, que os eleitos não têm a menor disposição é, de negociar, pelo menos não no primeiro momento, é, e o risco de, é, de enfim, esgotar todas as possibilidades e, e como já disseram aí, é, lutar até o último ucraniano e, e isso levar só a perdas territoriais maiores, me parece muito grande. Né. É, esse eu acho que é Ponto.
0: Não, excelente. E o, e o próximo é justamente esse que você cita, né? O conflito entre Israel e Palestina. Enfim, o mundo todo tem se posicionado em relação a isso, é, e eu estou muito curioso para saber qual que é a posição chinesa. Como que você tem lido é, sobre essa questão aí? O que, que você tem lido
1: é, sobre isso? O Wang Yi, ele, ele deixou claro algumas coisas. Primeiro, ele disse... Assim, ele, a primeira declaração do governo chinês foi de que é, eles nunca usaram a palavra terror, né? né? Eles eram contra é, o uso da força e a escalada do conflito. Né? Diferente da maior parte dos Estados Unidos e seus aliados, do Ocidente, é que considerou o ato do Hamas exclusivamente um ato de terror contra Israel. Ao contrário, a China diz que a raiz do conflito né, é a não-constituição é, de dois estados na Palestina, que era a origem lá do mandato da ONU, né, e a sistemática apropriação das terras, enfim, da, da simetria de força. E, portanto, é, conclamou, primeiro, a um cessar-fogo, segundo, é, que a ONU e os organismos internacionais iniciem uma mediação, né, e terceiro, que isso passe pela implantação é, de dois estados. Não há solução sem dois estados. Né? Quer dizer, por mais que Israel goze de uma supremacia material, né, militar, gigantesca, né, o fato é que eles até podem ter vitórias em batalhas né, militares, mas... É, eles jamais vão consolidar a estabilidade do país é, enquanto não resolverem o problema do, da Palestina. Pode ser nesse, no próximo, mas jamais se consolidarão. E aí entra uma variável que eu destaquei inclusive no fio de hoje, que é diferente dos últimos 20, 30 anos, dessa vez é, o cenário regional é um pouco adverso ou diferente para Israel. Por quê? Os Estados Unidos e Europa estão afogados, né, gastando todos os recursos para sustentar o esforço de guerra na Ucrânia. Essa é a primeira variável que mudou. Segundo, tem uma Rússia forte que não tinha nos anos 90. Tem uma China com capacidade é, de ser ouvida na região tanto que mediou o acordo entre os rivais Irã e Arábia Saudita, né, que é algo que ninguém esperava, absolutamente inédito. Portanto, a Rússia, a China tem audiência junto ao Irã, junto à Arábia Saudita e, ao, e aos grandes atores regionais, nos quais ela é grande investidor e engajou esses países no BRICS e engajou muitos deles ainda na nova rota da seda. Tá? É, e também, o eixo da resistência que envolve Irã, Iraque, Síria e Líbano, está numa situação melhor que estava há 10 ou há 20 anos, porque ou o Iraque estava sob intervenção, ou a Síria estava é, sob uma guerra por procuração promovida pelos Estados Unidos com o Estado Islâmico lá, é, ou o Líbano estava destruído. Me parece que esse eixo da resistência está numa situação de melhor condição em relação ao passado. E ao é, levar a essa a esse genocídio é, em Gaza, me parece que o projeto é, de Israel é evacuar e terminar de ocupar Gaza, constituir a grande, a grande Israel, é, eles correm o risco de produzir uma reação regional e, e quem sabe, é, global e alterar o, da, o famoso dar o passo maior que a perna. E isso pode ser bastante complicado. Eu comentava com, com a Isis, com a minha, minha companheira, né, nem sempre uma batalha militar, uma vitória militar e uma superioridade militar levam necessariamente a uma vitória. Né? Os Estados Unidos tiveram sucessivas vitórias militares é, no Vietnã em função da sua superioridade, morreu muito mais vietnamita e eles perderam a guerra. Os franceses tiveram uma superioridade material e militar na Argélia, morreu um quarto da população da Argélia e os franceses tiveram que se retirar e o país ficou independente. Então, talvez Israel pudesse olhar um pouquinho mais no retrovisor para aprender com a história. Carole, eu te falei. A vida é nada fácil. Você me perguntou se eu sabia porque estava ali, mas para que? ação.
0: Diego, tem alguma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz por absoluta incompetência, ignorância, algo que você gostaria de falar, divulgar, enfim, esse é o, esse é o momento. Só
1: dizer que eu gostei muito do bate-papo, é muito bom conversar com pessoas inteligentes, é, queria também parabenizar pelo podcast, é uma ótima iniciativa, e é, eu fico muito feliz de fazer parte lá, ter um númerozinho do qual eu contribuo um pouquinho.
0: Ô Diego, obrigado cara, obrigado mesmo assim, por você topar gravar com a gente, aí é, tá numa viagem tá em, 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 em trânsito e, e topou parar e gravar com, com a gente muito obrigado mesmo olha e se você ouvinte quiser saber mais sobre China sobre política internacional é, chinesa eu recomendo muito que você pare tudo que você tá fazendo e, e siga o Diego no Twitter que é a tua rede mais ativa né é, eu, eu isso, isso. então eu vou deixar a aí do, do Diego para você segui-lo na descrição desse, desse episódio. Vale muito a pena, tem dados, tem... Cara, você é uma máquina ali, né, de, 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 de divulgação científica. É, eu também parabenizo você pelo, pelo trabalho. E é, eu aprendo bastante te seguindo lá também. Agora te ouvindo, pô, foi demais. Obrigado mesmo.
1: Muito obrigado, me chamem aí sempre que precisar
0: Ah não, volta sempre, cara. Quando saiu o livro, você falou que vai publicar um livro, né, sobre Belt and Road. É, já deixo no ar o convite aqui Vem cá falar sobre o livro Eu vou adorar poder conversar um pouquinho Sobre ele com você
1: Compromisso
0: A vida é nada fácil